0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Ich habe mir überlegt, ein paar Infofolgen zu machen, weil ich nämlich Anfang Februar zwei Prüfungen habe. Einmal eine Ernährungsprüfung und einmal eine über Psychologie. Das bedeutet, da sind einige Themen dabei, die für euch eventuell interessant sein könnten. Und für mich ist es ja auch eine gute Übung, die Themen so ein bisschen zu durchforsten. Mich interessiert es ja auch total. Und deshalb, ja, vielleicht hat es so ein bisschen mehr Wert. Die erste Folge geht über das Thema Essstörung. Wie sollte es anders sein? Das haben wir nämlich durchgenommen und ich werde die Quellen natürlich in die Shownotes schreiben. Die Folge dient überhaupt nicht der Selbstdiagnose und ich ermutige euch immer wieder, euch Hilfe zu suchen, wenn ihr die Befürchtung habt, dass ihr da Themen mit habt, dass ihr am Struggeln seid, ihr habt das verdient. Und ja, das ist also so eine Infofolge auch vielleicht für Angehörige von Betroffenen. Ja. Also ich bin überhaupt keine Therapeutin, Ärztin, Psychologin, ich erzähle nur so, was ich jetzt da gelernt habe. Ja, bin ein bisschen erkältet, falls ihr es vielleicht hört, aber das soll euch nicht weiter stören und zum Aufnehmen geht es noch einigermaßen. Deshalb jetzt viel Spaß mit dieser informativen Folge zu den Themen Essstörungen. beziehungsweise zum Thema Essstörungen. Hier ist es jetzt so, dass ich noch anmerken wollte, wie gesagt, es gibt immer Mischformen. Man kann es jetzt nicht so voll direkt sagen, das ist das, das ist das. Gerade auch mit anderen mentalen Problemen wie Depressionen, Angststörungen und so weiter, gibt es oft Schnittmengen oder eine Überlappung der Symptome. Und hier ist es eben auch wichtig, dass es von Fachpersonal diagnostiziert wird und jetzt nicht, ja, man selber da so an sich rumdoktort. Aber fangen wir jetzt einfach mal an mit der Anorexia nervosa die vielleicht einigen von euch bekannt ist. Und es kommt von griechisch Anorexis und bedeutet Mangel an Begierde, fehlender Appetit. Nervosa bedeutet emotional begründet, also quasi ein emotional begründeter Mangel an Appetit, an Begierde. Mögliche Folgen sind Kreislaufregulationsstörungen, niedriger Blutdruck, verringerte Körpertemperatur, Magenfunktions- und Verdauungsstörung und so weiter. Die Liste ist lang. Es gibt zwei Formen. Und das wusste ich auch noch nicht. Und zwar einmal die asketische, passive Form. Also da geht es darum, das ist diese reine Diät oder das reine Hungern haben ungefähr 50%. Prozent. Und dann gibt es noch die bulimische, aktive Form. Da sind dann Essattacken und Erbrechen dabei. Auch hier äh, ist es so, dass bei beiden Formen Abführmittel benutzt werden kann oder übermäßig Medikamente zur Gewichtsreduktion missbraucht werden. Ein Sportzwang kann mit beiden Formen einhergehen. Und was im Text noch stand, ist, dass viele Betroffene sehr perfektionistisch sind, sehr ehrgeizig und nach Autonomie streben. Auch hier ist es meiner Meinung nach ein Klischee so ein bisschen, aber ich würde sagen, alle drei Punkte treffen auf mich zu. Also ja, deshalb äh, passt er auch schon ganz gut in dieses Schema des Textes. Was zum Beispiel bei einer körperschema eingesetzt wird oder bei der Anorexie ist die kognitive Verhaltensmodifikation. Hier gibt es einige Ziele. Das eine ist dann die Änderung der Wahrnehmungsverzerrung des eigenen Körpers. Negative Einstellungen zur Nahrungsaufnahme und zum Körper generell sollen verändert werden. Eine Konfliktbewältigungskompetenz und Stresskompetenz oder Umgang mit Stress, da kompetenter agieren zu können und andere Bewältigungen zu finden, sollen aufgebaut werden und auch negative Gedanken erkannt und verändert werden. Also dass zum Beispiel ein positiverer Selbstwert auch aufgebaut werden kann. Das sind so die Ziele dieser Verhaltensmodifikation. Es gibt auch die allgemeine verhaltenstherapeutische Strategie, zu der gehört, dass die Nahrungsaufnahme nach einzelnen durchgeführten körperlichen oder anderen Aktivitäten belohnt wird, also dass man dann nach der Nahrungsaufnahme, Belohnungen bekommt, wie dass man rausgehen kann oder wie auch immer, um das Körpergewicht insgesamt zu steigern. Man wird mit äh, gemiedenen Speisen konfrontiert, die bislang Ängste ausgelöst haben und das regelmäßige Essverhalten soll im Endeffekt dann aufgebaut, Vermeidungsverhalten abgebaut werden. Das setzt sehr bedingt auf das Essen wie gesagt, da spielt jetzt das Emotionale gerade nicht so eine Rolle, aber es spielt natürlich auch mit rein, wisst ihr ja, dass ich da absolute Fechterin von bin. Genau, aber ich habe jetzt quasi einfach geschildert, was in diesem Text so drin stand über die Interventionen, die angewendet werden, jetzt in dem Fall im verhaltenstherapeutischen Sinne. Dann kommen wir zur Bulimia nervosa. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet Bulimia Ochsenhunger. Bisschen komisch. Oft wird die Erschöpfung auch Brechsucht genannt, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Kennzeichen sind hier, dass es diese Heißhunger- bzw. Essattacken gibt, die von einer extremen Gier oder einem Verlangen nach fettreichem, hochkalorischem Essen meist gekennzeichnet ist. Oft ist es aber auch irgendwas, egal welche Nahrungsmittel, die reingestopft werden. Besser gesagt, also so richtig essen kann man das oft nicht mehr unbedingt nennen. Die Nahrungsmenge ist natürlich dann auch wesentlich größer und wird in einem vergleichsweise recht kleinen Zeitraum zu sich genommen. Kann aber auch sein, dass sich das über mehrere Stunden oder so zieht, also je nachdem. Das ist dann so das Hauptkennzeichen und dann wird damit kompensiert, sich zu erbrechen. Oft werden auch bestimmte Medikamente, Abführmittel genutzt oder Sport zur Kompensation, was natürlich dann ganz, ganz viele weitere Probleme auslösen kann. Wisst ihr ja Bescheid wahrscheinlich. Also gerade beim Abbrechen der Schaden der Speiseröhre. Der Körper kommt komplett durcheinander, die Hormone. Es also ist wirklich unfassbar. Ich hatte so eine krasse Energielosigkeit auch, Schlappheit, Depressionen. ist auch statistisch gesehen so, dass Leute, die an Bulimie erkrankt sind, eher zu Depressionen neigen als Menschen, die von der Anorexie, also jetzt wahrscheinlich dann eher diese asketische Form davon erkrankt sind. Fand ich auch ganz krass. Ich glaube auch wirklich, dass es ganz arg mit diesem körperlichen Schaden und dem Durcheinanderkommen des Körpers zu tun hat, dass Depressionen da sehr, sehr stark oder sehr häufig mit einhergehen, Zahnprobleme. Meist hat man dieses Ekel- und Schamgefühl, das ist also die, die Randinfo mal. Das unkontrollierte Essen tritt bei Betroffenen vermehrt nach Stresssituationen auf, da das Essen als spannungsreduzierend empfunden wird oder bei einem Gefühl der inneren Leere oder auch Langeweile. Also das ist auch nochmal ein Punkt und die Therapie gestaltet sich als schwierig, da die Angst vor der Zunahme eben so groß ist. Und ich glaube auch halt, dass es das meistens so ist von dem, was ich so mitbekomme, dass sich sehr, sehr arg auf das Essen versteift wird, weil das ist ja dann auch die Bewältigungsstrategie und natürlich dreht sich der Kopf dann auch nur um das Essen, ist ja absolut verständlich. Und diese emotionalen Hintergründe dann auch anzuschauen, ist natürlich dann total hart. Oder man schiebt sie dann gerne weg oder schiebt alles auf das Essen. Also so kenne ich das von mir. Gerade zum Anfang dachte ich, es liegt doch nur an der Disziplin. Ja, aber es spielt natürlich beides eine Rolle. Und die Normalisierung der Nahrungsaufnahme, um Rhythmus von wenigstens zu drei Hauptmahlzeiten täglich zu kommen, gestaltet sich dann schwer, ist aber Teil der Therapie. Man versucht, die gegensteuernden Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Erbrechen, dann abzubauen. Einen konstruktiven Umgang mit den inneren Spannungszuständen zu erlernen, einen stabilen, von äußeren Einflüssen freien Selbstumgang zu finden oder ein Selbstbild zu erschaffen, dass man sich ja dem Körper gegenüber anders einstellt, den Körper als etwas Positives sieht, Lebensmittel als was Gutes sehen kann. Also das sind so Punkte, der Therapie und der Intervention. Dann gibt es noch Binge Eating. Also, Binge Eating Disorder, BED, bedeutet auf, also vom Englischen übersetzt Gelage. Und es kommt hier in regelmäßigen Abständen zu unkontrollierten Heißhungeranfällen, meist bestehend aus kalorienreichen, fetten, süßen Nahrungsmitteln. Es wird jedoch nicht erbrochen und in der Regel übermäßig sportgetrieben und langfristig führt es zur Gewichtszunahme. Und hier ist mir jetzt einfach total wichtig zu sagen, weil es ist doch oft einfach diese Frage, ist es Binge-Eating oder nicht, dass, wie gesagt, es oft so ist, dass man ja auch Essanfälle hat, in den anderen Essstörungsformen und dass es auch emotional bedingt sein kann in der Recovery von Anorexie und Bulimie und nicht nur bei Binge-Eating. Also zum Beispiel bei mir war die Extremhungerphase unfassbar von emotionalem Essen behaftet oder beeinflusst. Das bedeutet, jedes Mal, wenn ich Stress hatte oder so, habe ich gegessen. Wenn ich aber auch mentalen Hunger hatte, habe ich gegessen. Es war einfach schwer zu differenzieren, aber es war immer emotional behaftet und ich habe euch schon oft gesagt, dass ich dieses emotionale entkoppeln konnte, als der mentale, physische Extremhunger durch war. Und das möchte ich immer wieder betonen, weil ich diese Angst Binge-Eating zu haben so unfassbar gut verstehen kann, da ich das immer wieder in meinem Tagebuch gelesen habe, ist es Binge-Eating, habe ich jetzt einfach nur eine andere Krankheit und habe mich dafür dann total fertig gemacht. Aber man kann das nicht unbedingt so sagen, aber auch hier kann ich natürlich jetzt nicht für euren individuellen Fall entscheiden und euch jetzt da irgendwie beurteilen. Ich erzähle nur von meiner Erfahrung. So jetzt kleine Ergänzung, aber gehen wir mal im thema binge eating einen schritt weiter kennzeichen sind auch hier dass essen als bewältigungsstrategie verwendet wird da essen mit positiven emotionen verbunden werden und es sind tatsächlich 30 prozent der betroffenen männer wie gesagt der text ist etwas älter also es kann nicht auch sein dass sich die prozentzahl jetzt verschoben hat und die schwarzziffer ist sehr sehr groß also Leute, die heimlich diese Essanfälle haben, weil es natürlich auch sehr schambehaftet sein kann, gerade auch dann die Gewichtszunahme. Es gibt bestimmte Kennzeichen, die bestehen müssen für diese Diagnose von Binge-Eating. Ja, also wie gesagt, keine Selbstdiagnose bitte, okay. Ich erzähle euch nur einfach von den Randinfos, weil ich es einfach auch ein wichtiges Thema finde und ich hier noch sehr, sehr wenig über Binge-Eating geredet habe, obwohl das halt ja auch eine Essstörungsform ist, die wichtig ist zu besprechen. Also Binge Eating bedeutet, oder die Kennzeichen, die halt für die Diagnose genommen wurden oder werden, sind, dass man wenigstens mindestens zwei Essernfälle in der Woche über mindestens ein halbes Jahr hat, die nicht durch ein starkes Hungergefühl ausgelöst werden. Das hatte ich jedoch auch länger und möchte jetzt eben dazu sagen, dass es in meiner Recovery auch zu Essensfällen kam, vor allem am Anfang, als ich dann den Extremhunger wirklich täglich also zugelassen habe und ich hatte kein Hunger- und Sättigungsgefühl, also es war rein mental und das kommt nämlich eben auch später hier noch so vor im Thema Binge-Eating, dass es da halt oft kein Hunger- und Sättigungsgefühl mehr gibt. Deswegen wollte ich hier nochmal sagen, dass es da eben auch bei, in, in anderen Recovery-Wegen der Fall sein kann, dass das verschwindet und dass man dann kein Hunger- und Sättigungsgefühl hat, Essanfälle hat und die wurden dann bei mir weniger, je mehr ich den mentalen Extremhunger in meinem Fall dann zugelassen habe. Also nicht, dass ihr jetzt komplett verwirrt, aus dieser Folge rausgeht. <lacht> so ein überdurchschnittlich schnelles Verzehren der Nahrung ist ein Kennzeichen, dass es braucht für die Diagnose und die Tatsache, dass Binge-Eater alleine essen ist auch ein Punkt, da oft eben diese Scham so groß ist oder zu groß ist, um zum Beispiel in Gesellschaft zu essen. Und oft haben sie dann eben auch so ein subjektives Gefühl des Kontrollverlusts, gerade bei Essanfällen. Es wird aber durchschnittlich weniger Masse zu sich genommen an Nahrung als jetzt zum Beispiel bei Essanfällen von BulimikerInnen, wie gesagt, auch ganz subjektiv individuell unterschiedlich. Der Verlust des Sättigungsgefühls und den Drang zu essen, bis ein starkes Völlegefühl erreicht ist, ist hier auch ein Punkt, kann auch bei Essanfällen von anderen Essstörungsformen ein Punkt sein. Negative Stimmung nach dem Essanfall bis hin zur Depression kann auch noch ein Punkt sein. Hier ist dann eben der Unterschied zum Beispiel zu BulimikerInnen, dass sie dann kompensieren. Die Kompensationsstrategie ist oft schmerzvoll, wie zum Beispiel Erbrechen, aber danach kann tatsächlich ein Hochgefühl entstehen, weil, und das ist jetzt etwas, was jetzt hier nicht im Text steht, das erzähle ich jetzt so, es wirklich so sein kann, dass die Reaktion im Gehirn, also diese neuronalen Reaktionen so stark sein können oder wirklich dem ähneln, wie wenn man Drogen zu sich nimmt oder wie wenn man so einen richtigen krassen Endorphinkick hat. Und ich habe mal gelesen, dass das evolutionstechnisch aber sehr, sehr sinnvoll ist, weil wenn man zum Beispiel irgendwas Giftiges gegessen hatte und dann sich erbrochen hat, danach so ein gutes Gefühl zu haben, tatsächlich dann hilfreich war, um dieses schlimme Erlebnis, sich übergeben zu müssen, verarbeiten zu können und dann auch ein gutes Gefühl zu haben, quasi der Vergiftung entkommen zu sein. Es ist tatsächlich, also könnt ihr gerne mal nachlesen, von der Neurowissenschaft her, also von der Gehirnwissenschaft, sag ich jetzt einfach mal, so, dass es da so krasse Reaktionen im Hirn gibt, dass es einen echt abhängig machen kann und das habe ich komplett unterschätzt, weil ich mir nie vorstellen habe können, dass das einen irgendwie abhängig macht als Option, die man wählen kann. Aber es ist echt schlimm und es ist wirklich heftig und es bringt überhaupt gar nichts im Gegenteil. Ich, hab, ich habe in meiner Essstörung kein einziges Mal mit Hilfe der Bulimie abgenommen. Es hat mich einfach nur kaputt gemacht. Es hat mich müde gemacht. Ich hatte keine Energie mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und die Depressionen sind dann richtig, richtig, richtig schlimm geworden nochmal. Ich will das jetzt nicht darstellen, als gäbe es eine Hierarchie zwischen Essstörungen, aber ich erzähle jetzt einfach nur, was passiert ist, um auch abzuschrecken, weil natürlich man vom Verstand her denkt, oh, das ist doch eine super Kompensationsmethode und oft haben auch viele dann dieses Gefühl so, oh, ich habe jetzt die Methode gefunden, wie ich so viel essen kann, wie ich möchte und dann dem entgegenwirken kann, zuzunehmen. Aber was das auslöst, wie heftig und schlimm es ist, was für eine Hölle das ist, habe ich komplett unterschätzt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Aber deswegen ist mir es nochmal wichtig zu sagen, damit ihr das nicht auch durchmachen müsst. Nicht auch den Fehler erst machen müsst oder ich weiß ja, ich bezeichne es jetzt als Fehler oder die Erfahrung, um dann auch da zu enden, wo ich ende, nämlich mit körperlichen Folgeschäden, Darmproblem, Schilddrüsenproblem, Haarausfall, was auch immer alles. Unglücklich sein wie noch was, Depressionen eventuell. Ja, dass ihr dem einfach entgehen könnt, indem ihr meine Erfahrung euch anhört. Binge-Eating ist etwas, das natürlich dann auch behandelt werden kann. Also gemeinsames Einkaufen, Kochen, Essen, Gruppentherapie. Wichtig ist keine Diäten, aber ein Tagebuch zur Selbstbeobachtung kann sinnvoll sein. Dokumentationen der Erfolge, körperliche Aktivitäten, um das Körperbild zu verbessern. Die psychologische Unterstützung, um das Emotionale im Hintergrund natürlich auch zu behandeln, ist auch wichtig. Es gibt auch bestimmte Programme, die da helfen können und so weiter und so fort. Ja, also das sind so Punkte, die da eben gesetzt werden, Aspekte, die angewendet werden. Was halt einfach im Endeffekt wichtig ist, ist immer wieder mit auch Erfolgen zu arbeiten. Ich glaube auch, dass diese soziale Kontrolle im Sinne von zum Beispiel Gruppentherapien oder Therapie generell hilfreich sein kann bei Binge-EaterInnen oder auch bei anderen Erstörungsformen, weil es sind halt immer noch Süchte, es das heißt ja nicht umsonst Magersucht, Sucht. Es ist einfach sehr, sehr krass, was für einen Reiz es haben kann, diese Verhaltensweisen zu nutzen, um mit dem Leben oder mit Emotionen klarzukommen. Deswegen. Und genauso krass sind aber dann natürlich auch die Schäden, die das anrichtet. Und genauso heftig ist am Ende auch oft die Erkenntnis bei vielen, dass es alles schlimmer gemacht hat und dass es eben nicht die Lösung war und dass die Lösungen woanders liegen. Und man irgendwie schauen muss, anders mit den Emotionen mit einem klarzukommen. Oder ich in dem Fall da halt schauen muss. Es war natürlich ein tiefer Fall und das dann loszulassen schwierig, weil es dann Gewohnheiten sind und gegen Gewohnheiten dann auch noch anzukommen, ist auch nochmal so ein Ding. Aber ja, das als Fazit gerade an diesem Punkt. Von was ihr eventuell auch schon gehört habt, ist die Setpoint Theorie. Was bedeutet Setpoint? Setpoint bedeutet Sollwert. Es gibt hier so eine Art Regulationstheorie und das bedeutet einfach, dass das individuelle Körpergewicht um diesen Sollwert drum schwankt. Und wo dieser Sollwert ist, ist total individuell unterschiedlich. Der Hypothalamus, das ist ja unser bekannter äh, Bereich im Gehirn, von dem wir es jetzt schon öfter hier in diesem Podcast hatten, ist vermutlich zuständig für die Lage dieses Sollwerts. Dann gibt es hier immer so eine Art Abgleich, also zwischen dem Istwert und dem Sollwert. Und wenn jetzt, es also ist ein bisschen wie bei der Buchhaltung, falls ihr schon mal sowas hattet. Genau, und der Hypothalamus ist dafür so ein bisschen zuständig. Das bedeutet, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel im Untergewicht ist, dann ist der Ist-Wert ja weit unter dem Sollwert, dann sendet der Hypothalamus bestimmte Signale, wie zum Beispiel eben Hunger, sei es jetzt mentaler Hunger oder körperlicher Hunger, je nachdem, wie die Hormonlage auch ist, um dann eben quasi den Menschen, oder den Kopf, den Verstand zum Essen zu bringen, dass wir dann essen. Also der Körper sucht sich dann irgendwie Wege oder der Hypothalamus, sagen wir mal, das uns zu signalisieren, dass der Sollwert und Istwert einfach überhaupt nicht übereinstimmen und dass es hier voll das Ungleichgewicht gibt. Und es wird eben vermutet, dass es bei Übergewichtigen so ist, dass der Sollwert vom Hypothalamus zu hoch eingestellt wird und der Hunger dann übermächtig ist. Hier ist aber auch nochmal ein Unterschied, übergewichtig bedeutet nicht unbedingt, dass man auch Binge-Eating hat. Hier ist auch wichtig eben, wie gesagt, wieder professionelle Fachberatung in Anspruch zu nehmen, denn es gibt verschiedene Gründe, warum Adipositas zum Beispiel eben bestehen kann. Und man kann es nicht einfach so pauschalisieren, dass da immer Binge-Eating vorliegt, sondern es können auch einige physische, körperliche. Faktoren, Veranlagungen, Krankheiten und so weiter mit reinspielen. Die Differenzierung zwischen Übergewicht und Adipositas wird übrigens so gekennzeichnet, indem man hier sich auf den BMI bezieht, also den Body Mass Index. Der wird berechnet, indem man die Kilogrammanzahl, also das Gewicht, durch die Körpergröße zum Quadrat berechnet und ein BMI von 25 bis 30 ist Übergewicht. Ab 31 spricht man von Adipositas und unter 18,5 vom Untergewicht. Setpoint, meine persönliche Erfahrung, ist, dass als der mentale Extremhunger weniger wurde und ich gemerkt habe, wow, ich habe wieder physischen Hunger, mein Magen knurrt einfach, ich, ich habe nicht mehr ständig die Gedanken an Essen, ich habe vergessen, was ich zum Abendessen hatte, krass. Solche kleinen Sachen haben mir gezeigt, okay, der Extremhunger wird weniger, ich mache da was richtig, ich habe meine Tage wieder, meine Hormone scheinen wieder besser zu funktionieren, auch wenn ich Hunger und Sättigungsgefühl habe, krass. War voll schön, irgendwie die Phase feiere ich immer noch. Und dann hat sich es tatsächlich so etabliert, dass ich immer um dieselben zwei, drei Zahlen drumherum geschwankt bin. Also ich habe mich wochenlang nicht gewogen, weil ich echt, ich habe hab mich jahrelang gar nicht mehr gewogen. Und ich habe es dann wieder angefangen, als ich dann gemerkt habe, irgendwie fühle ich mich richtig gut und das mit dem Extreme wird weniger und mich interessiert es jetzt mal, was da gerade so, was die Zahlen angeht passiert. Und dann habe ich eben angefangen, mich einfach alle paar Wochen oder Monate mal zu wiegen, um zu schauen, wie es ist. Und es hat mir einfach immer wieder so gezeigt, erstens ist es mir einfach nicht mehr so wichtig. Also, dass ich so lange dann immer so Abstände hat ist jetzt wirklich nur meine Erfahrung, nicht meine em Empfehlung an euch. Ich habe es einfach so gemacht aus Neugierde und ich glaube, ihr könnt es selber am besten einschätzen, ob das euch jetzt gut tut, das so zu machen oder nicht. Also, es gilt bei allem, was ich sage. Pickt euch das raus, wo ihr ein gutes Gefühl habt, bitte. Es ist, ist jetzt ein Imperativ, ich weiß, es ist eine Anweisung, aber trotzdem, pickt euch nur das raus, wo ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr geht dann mit den Resonanz und das andere einfach weglassen, was ich so sage und für euch ausprobieren, was richtig ist und was nicht, denn richtig und falsch ist total subjektiv. Also an dem Punkt war es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, es schwankt immer wieder um dieselben paar Zahlen und das war für mich ein absolutes Phänomen. Ich fand es total interessant und was ich dann auch festgestellt habe, dass es mir gar nicht so viel ausgemacht hätte, wenn es jetzt wieder so arg viel höher gewesen wäre, weil ich schon viel, viel höher eben war, weil ich mich ja ganz, ganz weit hoch habe gehen lassen für mich, für meinen Kopf. Deswegen war irgendwie alles drunter überhaupt nicht mehr so schlimm und so ein paar Zahlen mehr oder weniger haben mir gar nicht mehr so viel ausgemacht, weil ich mir immer dachte, boah, ich war ja schon viel weiter oben, mein Gott, das ist doch egal. Es wurde immer weniger schlimm für mich, ich war da immer unabhängiger von, das war so also eine positive Sache, die mir aufgefallen ist und das nächste dann eben auch, dass es wirklich funktioniert, hat, dass mein Körper sich unterbewusst oder ja einfach ganz intuitiv einpendeln kann und dass das funktionieren kann, hat mir eben auch nochmal reflektiert, dass ich da in einem guten Zustand bin oder dass mein Körper da wirklich weiß, was er tut und ich habe dann dadurch das Vertrauen in ihn noch mal stärken können. Und es hat mir halt einfach da in der Phase geholfen, mich alle paar Wochen mal zu wiegen, weil es immer wieder so einen Vertrauenskick in den Körper war, so immer wieder so, war, so eine Bestätigung. So, es läuft gut, ich mache das super, mein Körper kann wieder besser funktionieren, ich ermögliche es ihm und unsere Beziehung verbessert sich. ist auf einem guten Weg. Und das fand ich irgendwie richtig schön. Also ganz lange ist mein Gewicht unfassbar stark geschwankt. Also da konnte man sich echt gar nicht drauf verlassen. Deswegen habe ich es irgendwann einfach akzeptiert, dass es voll heftig schwankt und dachte so, okay, das ist jetzt so ein Pendel, das schwingt hin und her und irgendwann komme ich halt mal irgendwo an. Und so war es dann auch, dass diese Ausschwünge immer geringer wurden und sich irgendwann um so eine Zahl gekreist haben. Das ist dann quasi der Setpoint, irgendwie dieser Sollwert. mein Körper signalisiert mir auch sofort mittlerweile, dass ja, ich da mehr brauche, dass ich weniger brauche. Und dem gehe ich auch voll nach. Und seitdem ist es irgendwie ganz gut so. Also wie so ein Zyklus, dem ich so nach... Das ist nochmal so etwas, das ich unbedingt aufrechterhalten möchte, weil ich ja meinem Körper weiterhin signalisieren will, hey... Wir können uns vertrauen, es ist alles gut, ich gehe dem nach. Aber natürlich war ich während dem Extremhunger eine Zeit lang weit über diesem Setpoint hinaus und ich wusste auch ganz lange gar nicht, was dieser Setpoint ist. Und ich glaube auch nicht, dass man den jetzt unbedingt mit Hilfe von BMI oder wie auch immer berechnen kann, weil ich glaube, das ist total individuell, aber es ist jetzt nur meine Meinung, wo der dann ist und wo sich der Körper wohlfühlt. Diesbezüglich gab es auch bestimmte Ernährungsempfehlungen vom DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, und hier wurde tatsächlich in der Quelle, mit der ich mich befasst habe, auch geschrieben, dass man hier kritisieren kann, dass Faktoren wie Gene oder Sportmenge oder Alter, individuelle körperliche Dispositionen nicht mit einbezogen werden, deswegen... Ja, würde ich da immer schauen, ich persönlich für mich jetzt, mich sehr vielseitig zu informieren, ist ja genauso mit diesen ganzen Ernährungsformen, die es so gibt, da auch mir die Faktoren rauszupicken, die sich für mich gut anfühlen und mir das so zusammenzuwürfeln und dasselbe gilt für mich dann auch für verschiedene Meinungen und ja, Informationsquellen, die ich mir so durchlese, da immer wieder kritisch zu sein oder was heißt kritisch, nach meinem Gefühl zu gehen, was für mich richtig ist und was ich in meinem Leben anwenden möchte. Es gibt auch noch die atypischen Essstörungsformen, die auch nicht zu unterschätzen sind. Was bedeutet das genau? Also es gibt hier Mischformen und es bedeutet einfach, dass diese Formen von Essstörungen, also die eben atypisch sind, nicht zwingend Kriterien von nur einer einzigen Essstörung haben. Also es können zum Beispiel Symptome einer Magersucht mit denen von Binge-Eating oder von Bulimie überschneiden. Teilweise sind atypische Essstörungen auch zeitig begrenzt oder nicht näher klassifiziert. Und das Erkennen und Therapieren ist daher einfach immer nicht so leicht. Aber umso wichtiger, und tatsächlich ist es eine sehr verbreitete Essstörungsform, was wahrscheinlich daran liegen könnte, dass dadurch, dass es nicht so direkt in ein Bild passt, es vielleicht nicht so ernst genommen wird oder man sich dann vielleicht nicht traut, zu einem Arzt, einer Ärztin oder irgendwem zu gehen, da es ja nicht direkt in das und das Schema passt oder da gewisse Unregelmäßigkeiten, Überschneidungen ja vorhanden sind und man dann sich vielleicht nicht traut. also könnte ich mir vorstellen. Aber tatsächlich ist es wirklich so, dass auch die atypische Anorexie Lebensgefährlich sein kann, einfach weil da auch eine Mangelernährung oft vorherrscht durch beispielsweise Verhaltensweisen wie Abbrechen oder runterhungern. Auch wenn man im Normalgewicht oder sogar Übergewicht ist, kann eine atypische Anorexie vorliegen. Und das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen, auch dies eben ernst zu nehmen. Und es gibt noch andere atypische Essstörungen, zum Beispiel das Night Eating Syndrome, wo der Großteil des täglichen Nahrungsbedarfs in der Nacht oder am späten Abend gedeckt wird. Das Purging, die Purging-Störung, da ähm, wird wie bei der Bulimie Erbrechen eingesetzt, aber dies wird schon nach geringen Nahrungsmengen eingeleitet, ähm, also nicht quasi nach riesigen Essanfällen, auch nach kleinen Mengen, was meiner Meinung nach auch bei der Bulimie oft so sein kann, weil ja dieses Übergeben halt da sehr präsent ist. Sagen wir es mal so, es gibt Picker, da werden Gegenstände gegessen. Das da habe ich auch mal eine Doku drüber gesehen. Orthorexie, äh, da komme ich dann gleich noch zu. Oder auch die Ruminationsstörung, da werden... Nahrungsbestandteile wieder hochgewirkt oder ausgespuckt oder ja in der Richtung, um eben Zunahmen entgegenzuwirken. Ja, Also es gibt da ganz, ganz viele verschiedene Formen, Überschneidungen, Überlappungen und daran seht ihr auch, äh, man kann es nicht immer so sagen, das ist schlimm genug, das ist nicht schlimm genug und vor allem muss man sich nicht erst dann dafür qualifizieren in irgendeine der drei Hauptsparten also Anorexie Bulimie binge ding reinpassen zu dürfen können, um sich dann Hilfe suchen zu dürfen können, weil es diese ganzen Mischformen gibt und weil es eben diese ganzen atypischen Essstörungsformen auch einfach gibt. Als nächstes gibt es noch die Orthorexie, wird auch Orthorexia nervosa genannt, von griechisch orthos bedeutet richtig und orexis bedeutet Appetit, also richtiger Appetit. Darin versteht man ein zwanghaftes Essverhalten, bei dem Betroffene darauf fixiert sind, gesund zu essen. Also sie haben die Sorge, dass die eigene Gesundheit darunter leidet, indem bestimmte Nahrungsmittel konsumiert werden. Und sie beschäftigen sich oft übermäßig mit dem Thema Ernährung, mit ja, Kennzeichnungen auf Lebensmitteln, Inhaltsstoffen. Also ist es ist auch eben eine, deshalb eine Essstörungsform, da daraus natürlich auch wirklich Zwänge und auch ein Leid entstehen kann. Weil wenn man ständig checken muss, was wo wie drin ist und dann regelrecht Angst vor bestimmten Nahrungsmittelgruppen oder Inhaltsstoffen hat, kann es einen natürlich sehr einschränken. Orthorexie, der Begriff, hat tatsächlich dasselbe Geburtsjahr wie ich, 1997. Damals hat der amerikanische Arzt Stephen Bradman, der früher selbst orthorektisches Essverhalten zeigte, diesen Begriff das erste Mal verwendet. Hier ist es aber wichtig, dass Orthorexie wirklich ein krankhaftes Essverhalten mit viel Zwang und Angst ist und nicht mit gesunder Ernährung verwechselt werden darf, weil bei gesunder Ernährung eben noch so, die also da ist für mich halt dieser Unterschied, dass Dinge trotzdem noch gegessen werden können und man jetzt nicht das, Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt dieses Nahrungsmittel zu mir nehme, dann vergiftige ich mich damit oder meinen Körper, sondern da ist noch mehr so eine Balance da im Vergleich zu Orthorexie. Kann man natürlich aber auch nicht verallgemeinern, weil im Endeffekt kann man ja jetzt nicht sagen, finde ich, dass oder ich kann jetzt nicht sagen, das ist jetzt Orthorexie und das ganz klar nicht und hier spielt die Orthorexie nicht irgendwie auch mit rein bei der und der Person. Also das ist natürlich auch wieder schwer zu differenzieren und auch hier würde ich jetzt nicht zu Selbstdiagnosen greifen und mir professionelle Hilfe holen Oder zumindest mal eine Beratung in Anspruch nehmen, falls es da so eine, so eine Vermutung gibt, dass da vielleicht ein Problem bestehen kann oder Ängste und Zwänge da sind, die einen halt auch einschränken, weil es ist auch ernst zu nehmen und genauso wichtig, sich da Hilfe zu holen, finde ich, wie bei den anderen Essstörungsformen somit sind wir am Ende dieser Informationsfolge so ein bisschen angekommen. Ihr habt ja gemerkt, ich habe auch persönliche Erfahrungen mit reingebracht, ein paar Beispiele, weil ich da einfach das Ganze ein bisschen auflockern möchte, dass es nicht zu arg wie ein Referat klingt. Und ja, aber ich hoffe, ihr konntet was für euch mitnehmen. Selbstdiagnosen ist nicht so ein gutes Ding. Holt euch die Hilfe, die ihr verdient. Genau, also es gibt noch weitere Formen, es gibt Mischformen, aber das ist jetzt einfach mal so eine grobe Übersicht, und ich denke mal, dass es da noch sehr, sehr viel Raum nach oben gibt, herauszufinden, was können mögliche Ursachen sein? Wo gibt es Schnittmengen? Welche Form gibt es überhaupt? Kann man da noch eine Form hinzufügen? Und es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, was ich auch noch anfügen werde in die Show Notes sind so ein paar Beratungsstellen, Anlaufstellen. Falls ihr euch wirklich aktiv Hilfe suchen möchtet, könnt ihr auch echt immer googeln, welche TherapeutInnen es in eurer Umgebung gibt euch auf Wartelisten setzen lassen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, es früh genug zu machen, damit eben geeignet interveniert werden kann. Das war also so der aktuelle Stand, beziehungsweise ist der Text von 2014, also ein bisschen älter. Aktuelle Statistiken könnt ihr natürlich immer googeln, nachschauen. Vielleicht werde ich mich auch mal im Rahmen von einer anderen Folge mit den aktuellen Zahlen, Statistiken und versuchen, vielleicht auch in Bezug auf Therapieformen auseinandersetzen. Trotzdem konnte ich da einige wertvolle Informationen für mich herausfiltern und die jetzt hier hoffentlich auch geeignet darstellen und hilfreich darstellen. Als nächstes habe ich ein Interview in petto mit einer Betroffenen von einer Essstörung, die von ihrer Erfahrung erzählt und sich öffnet. Dass Kommt dann in der darauffolgenden Episode raus und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen restlichen schönen Tag. Ein herzliches Namaste bis zum nächsten Mal und alles, alles Liebe, eure Isa.